0: No Dito dos Nossos Sábios, no final do Tratado de Brachot, também no final do Tratado de Moed Katan, tem dois, duas versões. A primeira versão, que os Tamideh os Sábios, eles não têm descanso nem nesse mundo, nem no mundo vindouro. E a segunda versão, Tzadikim, os Justos, não têm descanso. Essa versão é trazida em vários lugares. Temos que dizer que a diferença da linguagem dessas versões expressa a diferença que tem no seu contexto. Conforme a versão que está se tratando de Talmud e ha sábios, que eles não têm descanso, está falando sobre o dito dos nossos sábios somente sobre a vantagem específica que ocorre apenas nos, estudos, nos estudantes da Torá, que são chamados Talmud e ha os sábios, como veremos adiante. Mas, conforme a versão tzadikim, que os justos não têm descanso, não está falando aqui sobre a vantagem específica do estudo da Torá, porque o conceito tzadik inclui também pessoas que são homens de boas ações, que eles não são sábios. Então temos que entender a explicação da diferença entre essas duas ideias. O assunto que fala sobre os sábios, que eles não têm descanso, o Arizal, ele explica isso aqui no Likutei Achaz, que no mundo que depois do falecimento, os sábios, eles continuam estudando a Torá e eles continuam subindo de nível atrás de nível e de uma yeshivá para uma outra yeshivá. Assim também, como Hashem não tem fim, assim sua Torá não tem fim. Conforme isso, nós entendemos o motivo da versão Talmidei Rachamim, ha que os sábios de Torá, que eles não têm descanso, que somente a Torá ou, conforme a expressão conhecida, o objeto da mitzvah, do estudo da Torá, é o um assunto que está ligado com o um conceito do infinito. Por isso, eles não têm descanso e não têm fim, e não tem fim mesmo nas suas elevações do gavra, do homem que cumpre essa mitzvah do Torá, que são os sábios que eles estudam a Torá. Por outro lado, as mitzvot, mesmo que eles são ordens de Hashem, que Hashem também é infinito, mesmo assim, elas são limitadas. Muito mais, elas precisa ser limitadas, porque faz parte da regra das mitzvot, que nós somos obrigados a não acrescentar no cumprimento das mitzvot, além do que a Torá nos ordenou, e também não diminuir. Ou seja, em vários outros lugares também é trazida essa mitzvot, o Tosifo, o não acrescenta não diminui, diferente da mitzvot do estudo da Torá que a pessoa precisa cumprir essa mitzvah cada vez, acrescentando mais entendimento e etc., como é explicado nas leis de Tamutorá, E também em cada mitzvah particular, o tfilim tem que ser somente de quatro porções, e não cinco, e não cinco ou coisa parecida. Por isso, mesmo o homem que cumpre essas outras mitzvahs, que são pessoas de boas ações, eles têm também limite. Ou seja, essas duas maneiras de, de descanso e falta de descanso, são paralelos esses dois assuntos, limite e o ilimitado. A exemplo disso existe uma diferença entre a Torá e entre as mitzvot em relação à maneira que a pessoa tem a obrigação de cumpri-las. Em relação ao homem, o estudo do, a obrigação de estudo da Torá não é limitada. Como fala, como escreve o Lama, cada homem do povo de Israel tem a obrigação de estudar a Torá, tanto rico, tanto pobre, tanto completo no seu corpo, tanto pessoas que têm sofrimentos e também o tempo, o prazo da obrigação do homem é algo constante, a pessoa tem a obrigação de datorar constantemente, não tem limites. Já nas mitzvot, para cada mitzvah existe um limite dela no momento que ela deve ser cumprida ou o um lugar específico que ela deve ser cumprida. Mas conforme isso, dá pra, então é difícil entender a versão que Tzadikim não tem descanso que aí se inclui no termo tzadikim, também homens e boas ações, que é o trabalho do cumprimento das mitzvot, como vimos anteriormente. Como podemos dizer que também esse trabalho, que ele é limitado, traz, faz que as pessoas que se dedicam para isso não tenham descanso, que isso significa que é um ilimitado. Então temos que dizer, obrigatoriamente, que também nas mitzvot, existe uma certa vantagem do conceito no conceito que se, de infinito. E aqui nós vamos entender a versão que fala que Tzadikim, eles não têm descanso. A princípio podemos dizer que Allahá nos diz que a pessoa tem a obrigação de, de parar de estudar a Torá para cumprir uma mitzvah que é impossível ser cumprida através de outras pessoas. Aqui nós vemos que também nas mitzvot existe o assunto delimitado. Porque se uh, as mitzvot elas estariam apenas no nível delimitado, como pode ser que a pessoa vai ser, ser obrigada a deixar de lado o estudo da Torá, que é um assunto ilimitado para cumprir uma mitzvah limitada. Mas a verdade é que isso aqui não é uma prova, que também as mitzvahs têm um assunto do limitado. Porque a Lacha fala para nós que a pessoa deixa é obrigada a parar de estudar a Torá, para cumprir uma mitzvah que é impossível ser cumprida através do outro, isso não é por causa da vantagem das mitzvot. Mas, já que através disso, que a pessoa está fazendo uma falha no cumprimento, da, no cumprimento das mitzvot, tem também uma falha no estudo da torá, como veremos adiante. Com relação ao Allahá, que foi lembrado anteriormente, fala para nós, o Alter Heber, que a pessoa tem que parar de estudar a Torah e fazer a mitzvah, porque esse é o objetivo de todo homem. Como falaram nossos sábios, que o objetivo da sabedoria é tchuvá e boas ações. É a pessoa se retornar à Torá e fazer boas ações. E se a pessoa não faz boas ações, então ele estudou de uma forma que não é aprazível para Deus. Porque não foi um estudo para levar à ação. Do fato que depois que Walter ele cita o um motivo positivo, para esse veredito que a pessoa tem que parar seu estudo e para fazer uma mitzvah, porque isso é o todo o objetivo do homem para cumprir as mitzvot. Depois disso ele acrescenta. E se ele não faz assim, então ele está fazendo, está estudando sem a intenção de cumprir. Ou seja, se ele não vai cumprir as mitzvot, também o estudo da Torá não vai ser propício. Daqui nós entendemos que o motivo que ele falou anteriormente que esse é o objetivo do homem não é suficiente para que a mitzvah faça que a pessoa deixe de estudar a Torá para cumpri-la. Porque, apesar que o cumprimento das mitzvot, que é esse é o objetivo do homem, mas mesmo assim, já que é algo limitado, a mitzvah não pode se sobrepor sobre o estudo da que é ilimitado. Por isso, Walter Ebb escreve que se a pessoa não faz assim, o estudo dele não valeu, que ele estudou sem a intenção de cumprir. Ou seja, o cumprimento das mitzvot, que é esse que é o objetivo de todo homem, o homem inteiro um, inclui dentro de si as forças intelectuais. Como falaram para os nossos sábios, que o objetivo... O objetivo quer dizer também a plenitude da sabedoria, é etjuvar e boas ações. Então, daqui nós entendemos que, através do cumprimento das mitzvot, a pessoa chega ao objetivo, a plenitude da sabedoria, que é a Torah. E se a pessoa não faz assim, é como se ele estivesse estudando sem a intenção de cumprir. Ou seja, o estudo não é o adequado. Temos que dizer a explicação disso da seguinte forma. Nas mitzvot tem dois assuntos. Como nós vemos na linguagem das brachodas mitzvot. Existe um algo em comum com todas as mitzvot, achar Sharqi de que Deus nos santificou com as suas mitzvot. E existe uma especificação de cada mitzvah separada, para fazer essa mitzvah. E assim também, para ser parecido com isso, nós encontramos que cada mitzvah existe existem certos detalhes que elas separam entre ela e as outras mitzvot. E por causa das suas limitações, essas mitzvot são de uma outra diferente das outras, que elas são limitadas. Depois existe o lado em comum de todas as mitzvot, que por causa disso todas as mitzvot, elas são ilimitadas. Ou seja, nos detalhes que separa, que separam e diferenciam entre todas as mitzvot, que separam uma mitzvah da outra mitzvah, isso se expressa a limitação que existe nas mitzvot. Mas pelo ponto Comum que existe entre todas as mitzvot, que todas elas são uma ordem divina, ou seja, essas são a vontade de Hashem cumprir, e a maneira que ele se cumpre é igual em todas as mitzvot, que a vontade de Hashem nas mitzvot está acima de todas as suas limitações. Conforme, conforme falaram nossos sábios, que a pessoa não pode sentar e começar a pesar uma mitzvot com outra, dizer que essa é mais simples. Simples das simples, e a simples da simples, essa mais rigorosa das rigorosas, pelo lado pelo ponto central que tem todas as mitzvahs, que todas elas são iguais, que elas são ilimitadas. Mais do que isso, é conhecido que a pessoa que que ele está sendo ocupado com uma mitzvah, ele está isento de cumprir uma outra mitzvah. Porque cada mitzvah, elas incluem uma na outra mitzvah, de tal forma que quando a pessoa cumpre uma mitzvah, é como se ela tivesse cumprido no mesmo tempo todas as outras mitzvot. Isso pela vontade de Hashem que existe nas mitzvot, que eles estão acima de subdivisões. Então sai daqui que mesmo quando nós estamos ocupados no cumprimento de certas mitzvot, nós estamos, na verdade, ocupados com todas as mitzvot, no nível infinito que existem nelas, mesmo que as mitzvot elas são separadas seus detalhes seus em certos detalhes de outras mitzvot. Da mesma forma que, assim, em relação ao cumprimento das mitzvot por si, o objeto das mitzvot, assim também em relação ao cumprimento das mitzvot do povo de Israel, que eles são o gavra, o homem que cumpre as mitzvot. A obrigação das mitzvot é diferente e limitada em certos tempos, cada mitzva no seu tempo, mas, mesmo assim, existe uma obrigação constante do Yehudi de cumprir todas as mitzvot de uma forma geral. Como falaram os nossos sábios da Mishnah, eu fui criado para servir o meu Criador. Ou seja, cada momento da existência do ser humano é pelo esse objetivo e essa missão que ele tem para servir o seu Criador. Ou seja, que esse é Koladam, esse é o objetivo do homem. De tal forma que a lei foi decretada no Shukran Aruch, que todos os teus atos têm que ser em prol do, da vontade divina. E também, em todos os teus caminhos, você tem que reconhecer a Deus. Conforme foi dito acima, nós vamos entender a diferença entre as duas versões, conforme as duas ideias. Do lado dos detalhes que limitam as mitzvot, somente sábios que eles, são que eles estudam o eles não têm descanso. Mas, pelo lado geral de todas as mitzvot, que elas são ilimitadas, também os tzadikim, os justos, que são homens de boas ações também, também não têm descanso. Mas ainda precisamos ter uma explicação nesse assunto. Num outro lugar explicado, que motivo para isso que os sábios eles não têm descanso nem nesse mundo, nem no mundo vindouro. É como fala o Arizal no Likutea que esse é o segredo que sai que está escrito no Passuk. Ou seja, o homem vai sair para o seu trabalho. Ele quer dizer, para estudar a Torá, da mesma forma que ele fez nesse mundo. Adam, quando ele sai desse mundo, ele vai continuar a trabalhar para Deus, da mesma forma que ele fez nesse mundo. Por isso, somente sábios eles não têm descanso no mundo vindouro, porque no ganada que lá o homem ele sai desse mundo, ele cumpre apenas o trabalho dele do estudo da Torá, e não o trabalho dele no cumprimento das mitzvot. então Conforme isso, não dá para entender a versão que sabe que eles não tem descanso. Mesmo que através do cumprimento das elas a pessoa pode ter uma elevação infinita, que também no cumprimento das mitzvot existe o lado infinito dela. Mas como podemos dizer que tzadikim, eles não têm descanso nesse mundo e no mundo vindouro? Quando ele já saiu desse mundo, já saiu do seu trabalho nesse mundo, já foi para o Lamaba, que é o Ganedan, como ele pode cumprir naquele momento as mitzvot? Lá não existe cumprimento de mitzvot. Então a explicação para isso é o seguinte: é conhecido que a expressão o Lamaba, mundo vindouro, existem duas explicações. primeira a explicação, que é o Gan Eden, que é o paraíso que ele é chamado de olamabá porque o homem se chega lá depois que ele passou sua vida nesse mundo. A segunda explicação é o mundo da ressurreição. Conforme disso, temos que dizer que o entendimento da expressão olamabá, no dito dos nossos sábios, ele também está dividido nessas duas versões. Conforme a versão que que é somente os sábios que não tem descanso, que está falando sobre a vantagem da Torá, então aqui a intenção da expressão olamabá é sobre o paraíso, que lá existe na prática, as pessoas continuam estudando Torá. Esse é a missão do homem, que ele continua estudando Torá, e não Torá, mas lá não existe o cumprimento das mitzvot. Mas conforme a versão que Tzadikim, eles não têm descanso, que isso inclui também o trabalho do cumprimento das mitzvot. O conceito da expressão olamabá, nesse nesse dito dos nossos sábios, está falando sobre o mundo da ressurreição, que aí realmente o homem vai continuar o seu trabalho de cumprimento das mitzvot. Então, a princípio, podemos perguntar, afinal, nossos sábios disseram que as mitzvot, no futuro, vão ser anuladas, e o Alter Eber explica, ou seja, isso vai acontecer na época da ressurreição, quer dizer, na ressurreição não vai existir também cumprimento das mitzvot. Número dois, é explicado nos livros de Hassidut, em vários lugares, que a intenção, quando nossos sábios falam, que de eles não têm descanso, e eles estão sempre subindo de um nível em outro no um nível para o outro, está falando sobre as elevações do Ganédon, do paraíso. Mas no futuro, que vai ser o Lama Abba do futuro, tem a época que vai ser considerado o Shabat e descanso, para todas essas elevações. Então, como isso pode se adequar ao que foi explicado anteriormente, que conforme a versão que de eles não têm descanso no mundo vindouro, não está falando sobre o paraíso, mas sim sobre o mundo da, da sobre o mundo da ressurreição. Então, a explicação para isso é o seguinte: a época do mundo da ressurreição, nela própria, vai existir duas etapas. A primeira etapa é aquela que cada Yehudi fala, que lá nós vamos fazer para Hashem todas as mitzvot conforme sua vontade. Nessa época vai existir o cumprimento das mitzvot. Também vai existir também as elevações que estão ligadas com o cumprimento das mitzvot. Mas na segunda época, as mitzvot vão ser abolidas. Uma das provas para isso é que conhecido diz nossos sábios que no futuro Moshe e Aaron vão estar conosco. Eles vão fazer os kubanot, ou seja, vão cumprir as mitzvot principalmente com todos os assuntos de fazer os Corbanot, está ligado com uma elevação, a elevação da, eleva, da alma do animal de, de baixo para cima, como explicado em vários lugares. Aqui nós vemos que também depois, na época da ressurreição, vai, ser, vai existir o assunto de mitzvot e as elevações que estão ligadas com as mitsvot. Mas aí não dá para entender. A intenção de Enlahem que eles não têm descanso, que as elevações do Tzadikim, elas são constantes, sem nenhuma interrupção. E, conforme a explicação que foi dito anteriormente, que os sadikim eles não têm descanso no mundo vindouro, a intenção é para o mundo da ressurreição. Então, se é assim, então existe uma interrupção do descanso no Gan Eden, que aí realmente não existe o trabalho do cumprimento das mitzvot. Então, essa vai ser uma época de interrupção entre o mundo atual e o mundo da ressurreição. A explicação para isso é o seguinte. Está escrito antes que o cumprimento das mitzvot é só é possível nesse mundo atual. No Lamazé, quando a Neshama se encontra dentro do corpo, mas quando a chamar quando a alma se encontra no ganeden sem corpo, é impossível que ele vai poder cumprir as mitzvot. Por isso, com relação ao trabalho de pessoas que são chamadas Marei Ovidintuvin, pessoas que são uh, que fazem mitzvot, boas ações que são Sadiqim, que ele pode cumprir somente quando a Neshama se encontra junto com o corpo. Então, o tempo que a Neshama se encontra sem o corpo, quando ela se encontra no ganeden isso aqui não é considerado algo palpável. Em outras palavras e mais claras, o comprimento das, das mitzvah estão ligadas com o corpo. Então, automaticamente, ele obriga a existência do corpo. E quando a de se desliga do corpo, então aqui não existe um prazo para essa chamar que isso significa uma interrupção entre o comprimento das mitzvah dele nas suas elevações. Porque esse tempo não é chamado uma interrupção. A exemplo para isso diz o sábio Logachover, que é impossível dizer que o tempo ocupa espaço na Neshama quando ela se encontra lá em cima. Ou seja, quando o Neshama se desliga do corpo e a Neshama sobe para o Gan Eden. então naquele momento não existe o conceito de tempo com relação às com as leis da Torá. Mesmo que existe a, o, o conceito de tempo em relação à recompensa das mitzvotas, o estudo da Torá, como é conhecido que existe no Gan Eden a diferença entre, entre as meia-noite e outros casos. E mais ainda podemos dizer que o Rebbe Rishab Nishmato Eden, que o dia do nascimento dele caiu o dia 20 de Cheshvan, ele escreve no seu testamento. Podemos dizer também, de uma forma possível, mais profunda, conforme que eu ouvi no nome dos Rebeim anteriores, que eles têm, que estão no Gan Eden, que Tzadikim completos, que eles se encontram no Gan ilumina-se nele o um nível do infinito que ele envolve todos os mundos. Conforme isso, temos que dizer que a ligação disso é, é parecido com o cumprimento das mitzvot, ou com o cumprimento das mitzvot que vão ter na época futura, no momento da ressurreição. E esse é, na verdade, que Buda que a pessoa coloca os pais no ganeden. Essa explicação profunda para as palavras do Rebbe, assim falaram nossos primeiros sábios, o mundo vindouro, etc., só vai ter o sarikim, eles vão estar sentados com suas coroas na sua cabeça e vão ter proveito dos raios da Shekinah. Aqui nós entendemos que lá não existe corpo, como falaram nossos sábios, como é que o Ramam ele explica o conceito o Lamabá, que quer dizer o paraíso. Então, é isso quer dizer que as coroas estão na cabeça dele. O que quer dizer isso? O conhecimento que eles vão conhecer, isso é chamado a coroa deles, como falou o rei lá que é a mãe dele, porque Deus colocou uma coroa sobre o povo de Israel. Assim também essa coroa que falaram nossos sábios é o conhecimento. Que isso que falaram que nós vamos se tem, produzir proveito dos raios divinos, que dizer nós vamos conhecer e captar da verdade de achar aquilo que pessoas que se encontram no corpo obscuro aqui embaixo não conseguem compreender. Temos que dizer que a intenção disso é que no Ganeda existem dois assuntos. A coroa sobre a cabeça dele, que essa coroa está acima da cabeça e envolve a cabeça. Esse é o conhecimento que vem da luz envolvente, que ele envolve sobre, todo, sobre que ele envolve sobre eles. E isso que está escrito, que eles vão ter proveito, né? vão ter proveito dos raios de Ashkenah, que eles vão conseguir captar, significa elevação de um nível para o outro ou na compreensão natural. Na compreensão profunda, que existe na Torah. Então, conforme essa explicação, existe a possibilidade também no Gan Eden, um exemplo do cumprimento das mitzvot. Então, pelo menos, grandes tzadikim, eles não têm descanso também em relação ao trabalho dele, do cumprimento das, das mitzvot dele, mesmo no Gan Eden.